0: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا مَيَّاهَدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضِلُّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَرُ الَّذِينَ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَارِكَ لَهُ وَأَشْهَرُ أَنَّ مُحَمَّدَ عَمْدُهُ Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuti'in laha wa rasulahu faqad faza fawza nazima Amma ba'du fa inna asdaq al hadithi kitabullah Wa khair al hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa 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 kullu bid'atin hadirin sidang jumat yang berbahagia Di Jumat yang lalu, kita sudah menerangkan sumpahna iblis, sumplahnya iblis di dalam menyesatkan manusia. Karena itulah kita harus mempelajari bagaimana cara setan, iblis menggoda manusia untuk menjerumuskan manusia ke dalam murka dan azab Allah. Kita mempelajarinya agar kita bisa mengantisipasi secara benar. Sebelum kita berbicara tentang sejarah awal permusuhan iblis dan manusia, terlebih dahulu kita akan membahas makna asal dari manusia dan setan. Dalam bahasa Arab manusia disebut dengan sebutan insan. Ada beberapa penjelasan para ahli bahasa tentang makna insan. Pertama, para ulama ahli bahasa dari Basrah menyatakan bahwa insan berkata berasal dari kata al-ins, dari kata anasa. Makna anasa adalah menyendiri. Itu disebabkan karena awal mula manusia diciptakan, yaitu Adam alaih salatu wassalam, dia menyendiri. Lalu dia kesepian karena tidak memiliki kawan. Lalu dari tulang rusuknya diciptakanlah hawa. Sehingga dia memiliki kawan. Karena asal mula Adam turun menyendiri. Maka disebutlah dengan sebutan insan. Karena dia adalah makhluk yang sendirian. Di awal penciptaan dia sebagai manusia. Ini mana yang pertama. Makna yang kedua. Kalangan ahli bahasa dari Kufah. Menyatakan insan berasal dari kata Nisyan. Arti dari Nisyan adalah lupa. Lale. Dan ini disebabkan karena kelupaan. Adam terhadap sesuatu. Allah Wajazawajalla berfirman dalam surah Thaha ayat 115, Walakad ahidna ilah Adamamin qabul, fana sya falam najidlahu Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami telah memberikan ketetapan kepada Adam sebelumnya, tapi ternyata Adam ini lupa. Dan kami tidak menemukan kemauan yang kuat pada diri Adam Apakah yang dimaksud dengan ketetapan Allah untuk Adam Allah menetapkan bahwa Adam akan hidup selama seribu tahun Setelah seribu tahun barulah wafat Ketika suatu saat Adam meminta kepada Allah Agar diperlihatkan Nasib dan umur anak-anak turunannya kelak sampai hari kiamat. Diperlihatkanlah. Dan usia manusia anak turunan Adam berbeda-beda. Ada yang lebih dari seribu tahun, ada yang ratusan tahun. Semakin dekat kepada hari kiamat, usia manusia semakin pendek. Ketika salah satu di antara anak turunannya... Menjadi Nabi dan Nabi ini, satu Nabi ini umurnya pendek, yaitu Nabi Daud. Hanya 60 tahun, maka Adam merasa iba. Lalu minta kepada Allah, agar Allah mengambil 40 tahun dari jatah hidupnya diberikan kepada Daud. Akhirnya Daud menjadi 100 tahun dan Adam berkurang menjadi 960 tahun. Ketika tiba usia Adam 960 tahun dan tiba masa ajalnya, datanglah malakul maut untuk menyemput nyawanya. Adam lupa bahwa 40 tahun sudah diberikan kepada Daud Lalu dia protes, bukankah jatah hidup saya seribu tahun sekarang masih 960 tahun? maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan fanasia Adam Wazuriahu Lupalah Adam Lalu setelah itu anak turunannya pun memiliki sifat lupa seperti kita semuanya. Oleh karena itu tidaklah heran apabila manusia itu disebut sebagai tempatnya kelupaan dan kealfaan Al Insan, Mahalul khatau nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya laleh. Dan lupa dalam bahasa Arab disebut dengan nisyan. Dari sanalah terbentuk kata-kata insan. Yang maknanya adalah makhluk yang suka lupa. Karena itulah manusia disebut dengan sebutan insan. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga berkata Imam Al-Kisai. Salah seorang ulama ahli nahu, Ahli bahasa. Bahwa insan berasal dari kata naus. Arti naus adalah al-harokah. Harokah itu artinya bergerak. Karena manusia adalah makhluk yang tidak pernah diam. Tak pernah ada satu momen pun manusia mana di momen itu seluruh anggota tubuhnya diam, gak ada. Bahkan ketika tidur, manusia ketika tidurnya pun tetap melakukan gerakan, bergerak. Tidak pernah manusia tidur dari awal sampai akhir, sampai bangun lagi, posisinya tetap begitu. Tidak pernah ada. Dalam tidurnya dia bolak-balik badannya. Kadang terlentang, kadang tengkurap, kadang miring ke kanan atau miring ke kiri. Kadang ngomong, mengigo, kadang bangun, ngelindur, dan seterusnya. Tidak pernah diam. Selalu, selalu, dan selalu bergerak. Maka sesuatu yang terus bergerak itu disebut dengan sebutan naus. Maka dari sana terbentuk kata-kata insan yang maknanya adalah makhluk yang tidak pernah diam. Alias selalu bergerak. Itulah makna yang ketiga. Makna yang keempat berkata Imam Al-Azhari ketika menerangkan makna insan. Beliau berkata bahwa insan berasal dari kata inas. Makna inas adalah ibsor. Makna ibsor adalah sesuatu yang terlihat. Manusia disebut insan... Artinya suatu makhluk yang terlihat. Karena real, nyata. Dalam kehidupan manusia adalah makhluk yang terlihat oleh setiap makhluk yang lainnya. Berbeda dengan jin. Disebut jin karena dia tertutup. Karena dia tidak terlihat. Karena dia terhalang sehingga tidak bisa dilihat. Segala sesuatu yang tertutup tidak terlihat disebut dengan jin. Oleh karena itu bayi yang Masih dikandung dalam perut ibu. Ada. Tapi tidak terlihat oleh pandangan manusia. Maka bayi itu disebut dengan sebutan janin. Satu akar kata dengan jin. Makanya manusia disebut insan karena terlihat. Jin disebut jin karena tidak terlihat. Oleh karena itu orang yang gila disebut dengan sebutan majnun. Arti majnun adalah orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi, tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Seluruh tindakannya, ucapannya di, di luar kontrol akalnya, akalnya tertutup, tidak berfungsi lagi. Akal yang tertutup disebut dengan sebutan majnun. Bahasa kitanya gila, kenapa? Karena tertutupnya akal dia oleh sesuatu yang mengganggunya. Jin disebut jin karena dia tersembunyi, tertutup, tidak terlihat. Manusia disebut insan karena dia itu terlihat oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau kita perhatikan keempat makna yang terkandung dalam kata-kata insan... Keempat-empatnya memang menjadi sifat yang melekat pada diri manusia. Yang pertama manusia adalah makhluk yang memang awal diciptakannya menyendiri. Yang kedua manusia adalah makhluk yang suka lupa. Dan kelupaan ini dianggap lumrah dan wajar. Bila seseorang mengabaikan kewajiban disebabkan karena lupa tidak berdosa. Maka tidak dicatat sebagai orang yang berdosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, rufi al-kalam an salasin bahwa kolam atau pena atau catatan malaikat diangkat dari tiga golongan manusia. Maksud diangkat tidak dituliskan. Siapa tiga golongan manusia ini? Salah satunya adalah waanin -wa -wa nasi hatta dari orang yang lupa sampai dia ingat. Sehingga kalau umpamanya seseorang sedang saum, lalu lupa lalu makan, maka makan ketika lupa tidak membatalkan saumnya dan dia tidak berdosa. Kalau seseorang umpamanya lupa terhadap salat, benar-benar murni lupa, maka sampai waktu salat habis, setelah waktu salat habis kemudian dia baru ingat, "Oh, tadi belum salat." Maka wajib dia mengkodok salatnya walaupun sudah keluar batas waktu. Dan dia tidak berdosa. Kalau benar-benar murni karena lupa. Begitu juga ketika dia salat Di dalam salatnya dia lupa apa sudah dua rokat, apa sudah tiga rokat. Apa tiga rokat, apa empat rokat. Apa tadi tahiyat awal ataukah tidak. Benar-benar murni karena lupa salatnya tidak batal. Teruskan saja, tapi nanti menjelang salam, dia harus melakukan sujud sahwi dua kali, lalulah bersalam. Karena lupa merupakan tempat manusia berbuat salah, melupa, melupa terhadap sesuatu, maka lupa menjadi sesuatu yang dimaklumi secara syari. Oleh karena itulah, maka manusia disifati dengan sifat lupa. Manusia juga disifati dengan sifat yang selalu bergerak. Manusia juga disifati sebagai makhluk yang bisa terlihat oleh makhluk yang lainnya. Oleh karena itulah manusia disebut dengan sebutan insan. Barokallahu lima laku fil Quranil wa iyyakum bima fihi wa hakim, wa minna alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinilhaq liyudhirahu ala dini kullihi walaukarihal musyrikun wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tawhidan wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa sallama tasliman mazidah wa baad Ayuhal hadirun usikum wa nafsi faqad fazal muttaqun. Hadirin sedang Jumat yang Allah muliakan. Di khutbah pertama sudah dijelaskan makna insan. Sekarang apa yang dimaksud dengan setan setan mengandung dua makna. Para ulama ahli bahasa menyatakan pertama syetan... Berasal dari kata syatona. Makna syatona adalah bauda. Makna bauda adalah jauh. Sumur yang sangat dalam. Kalau di kita sumur-sumur ini paling 5 meter, paling 10 meter, paling belasan meter. Kalau kalau tapi kalau di negara-negara Arab. Sumur itu sampai ratusan meter. sampai dasarnya pun tidak kelihatan saking gersangnya ya sumur yang sangat dalam disebut dengan sebutan birun syatun birun artinya sumur syatun artinya jauh dalam kenapa disebut dalam karena jauhnya jarak antara dasar sumur dengan permukaan tanah tali tali yang sangat panjang sekali disebut dengan sebutan hablun syatun kenapa karena jauhnya jarak antara kedua ujungnya bila tali itu dibentangkan berdasarkan hal itulah maka disebutkan oleh para ulama sumia bizalik libudihi anil haq au an rahmatullah azza wajalla Maka setan disebut setan karena dia itu jauh dari kebenaran dan jauh dari rahmat Allah. Oleh karena itu, segala sesuatu makhluk baik itu manusia ataupun jin ataupun binatang yang karakternya, tingkah lakunya, sifatnya jauh dari kebenaran, jauh dari syariat Allah. Jauh dari rahmat Allah, maka itu disebut setan. Oleh karena itu, Allah dalam Al-Qur'an menyebut orang-orang munafik dengan sebutan setan, menyebut orang-orang kafir dengan sebutan setan, menyebut orang-orang yang memusuhi dakwah para nabi, dakwah para ulama, dakwah para dai disebut dengan sebutan setan karena memusuhi, memusuhi dakwah Allah berfirman, "Wa kadzalika ba'atsna likullin nabiyyin wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin shayatinal insi wal jinn." Demikianlah kami telah jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh-musuh yang terdiri dari kalangan setan-setan bangsa jin dan setan-setan bangsa manusia. Dari kalangan bangsa manusia yang memusuhi dakwah para nabi, dakwah orang-orang yang berdakwah itu para nabi yang berdakwah dibenci, dimusuhi. Allah menyebut dengan sebutan syaitan. Laknatullahi naturalahi alaih dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat awal ketika Allah menyebut menerangkan orang-orang munafik Allah menyatakan wa idha khala'u ila Kalu innama ma'akum innama nahnu mustahzi'un Ketika orang-orang munafik ini kembali kepada pemimpin-pemimpin setan mereka mereka berkata kami bersama kalian kami tadi hanya mengolok-olok orang-orang yang beriman Gembong orang munafik Tokoh-tokoh dan pemimpin orang munafik oleh Allah Subhanahu wa taala juga disebut dengan sebutan setan. Kenapa? Karena tingkah lakunya, sifatnya, amalnya, karakteristik orang-orang munafik jauh dari kebenaran, jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla, dekat dengan kebatilan dan dekat dengan laknat dan murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka disebut juga dengan sebutan setan. Walhasil siapapun makhluknya, termasuk binatang, ketika Umar Ibn Khattab r.a menunggangi seekor keledai. Tapi keledai itu begitu ditunggangi, dia melenggak-lenggok. Terus dia terduduk, tidak mau apa? Tidak mau ditunggangi. Begitu dipukul, dipecut, dia berdiri tapi berjalan semaunya, berlenggak-lenggok, tidak searah ke arah yang dikehendaki oleh si penumpang maka oleh Umar dipukul kemudian mengatakan marakimtu illas aku tidaklah menunggangi kecuali menunggangi sekor setan keledai yang karakteristiknya jauh dari karakter keledai yang sebenarnya oleh Umar juga disebut dengan sebutan setan berdasarkan hal itu setan adalah sifat makhluknya bisa manusia, bisa jin, bisa binatang. Seluruh jin yang durhaka mereka adalah setan. Semua manusia yang berdosa dan menentang ajaran Allah itu pun disebut oleh Allah dengan sebutan setan. Baik orang musyrik, orang kafir, termasuk orang-orang munafik oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan sebutan setan. Ini makna setan yang pertama. Kedua, Setan menurut ulama lain berasal dari kata syato yashitu syaitonan. Makna syato adalah sesuatu yang membakar. Sesuatu yang memanasi hal lain. Disebut demikian karena memang karakter setan membakar emosi. Membakar hawa nafsu. Memanaskan suasana. Yang tanya adem menjadi panas. Yang tanya tenang menjadi emosional. maka segala sesuatu perbuatan yang bisa membakar hawa nafsu dan emosi itu juga disebut dengan sebutan setan. Dua makna tadi baik jauh dari kebenaran, jauh dari rahmat Allah maupun yang bersifat membakar hawa nafsu dan emosi, dua-duanya terkandung dalam sifat setan. Berdasarkan hal itulah maka kita mengetahui setan bukan hanya sebutan yang ditujukan kepada makhluk gaib semata-mata, tapi setan juga bisa ditujukan kepada manusia seluruh manusia yang durhaka, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang menentang dakwah ini oleh Allah disebut dengan sebutan setan dalam Al-Quran dan itu sangat mungkin tertuju pada diri manusia. Inilah makna manusia, inilah makna setan. Insya Allah apa yang terjadi antara setan dan manusia sejak awal kejadian sampai berlangsungnya kehidupan di alam dunia sampai hari kiamat nanti kita akan bahas dan kita akan ceritakan pada Jumat-Jumat yang akan datang. Inna wa malaikatahu Yusallu Naaal Nabi Ya Ayuhaladina Amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa wasallim. Allahumma kfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alahyai minhum wal amwat Allahumma kfir lana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana sigara Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana aghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman taj'al fi qulubina ghillan lil amanu Rabbana innaka Rabbana la in nasina Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu على ladhina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih w'af lana waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna alal qaumil kafirin Rabbana hab lana min azwajina wadhurriyyatina qurrata Waj'alna ilmuttaqina imama, Rabbana la tuziqlubana, ba'da idh hadaytana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. wa qina' azab nar subhana rabbika rabbil izzati amma isifun, wasalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin amin ya Rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah liwalakum wa aqimus salat.